0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Hola, bienvenidos a Geocastaway en esta edición especial. Eh, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí fresquitos en Barcelona, pero
1: <risa> con ganas de charlar un ratito.
0: Tú con frío y yo con calor, seguimos igual, ¿eh? Pues nada, en esta edición especial. Tenemos el el placer, el honor de de poder conversar con Asier Hilario, que él es doctor en geología y director científico del FLISH de Zumaya, entre otras cosas. He visto por aquí que pone que su vocación profesional como Geo.5 es la gestión, comunicación y divulgación del patrimonio geológico global, campo que trabaja con éxito desde el 2004. Y bueno, está con nosotros. Le damos un saludo. Hola Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues pues igual que Óscar, fresquitos, pero no en Cataluña, sino en el norte, en el País Vasco, que aquí también ha llegado la nieve, ha llegado el invierno, y bueno, pues sus cosas buenas tiene también.
0: Claro que sí. Bueno, para nosotros era un placer poder hablar contigo. Ya comentábamos que en el número 7 de nuestro podcast habíamos ya desmenuzado un poco y hablado extensamente, extensamente del documental, y pues tenerte aquí con nosotros es un placer. Antes de empezar así con las preguntas que teníamos preparadas, lo acabo de leer, que es esto de Geo.5?
2: bueno pues es otra manera de llamarse en vez de, en vez de que aparezca tu nombre en todos los sitios bueno, es, es una manera de alguna forma es el, el no es un, bueno, una empresa digamos es el, el, la firma con la que yo suelo firmar todos los proyectos que hago de, de divulgación y de comunicación de, de patrimonio geológico bueno uno, es una especie de seudónimo vamos a, no. a llamarla así con un, con un carácter más geológico que, que el nombre propio que, que nuestra madre nos dio a cada uno de nosotros
1: muy bien Vale, pues empezamos así un poco la tanda de preguntitas. Eh, claro. Está claro que como geólogo hiciste un documental de geología, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a rodarlo
2: Bueno, pues eh, me, llevó, me llevó a robarlo haber conocido un director de cine, que, que él es de Sumaya, que es, ha sido mi compañero de viaje en toda este, esta aventura, que se llama Alberto Boruto Iberia. Y bueno, eh, lo que lo que nos convenció a los dos de que teníamos que acometer este proyecto, fuera como fuera, eh, es que, bueno, pues nos conocimos un día, nos fuimos a dar una vuelta por los acantilados, yo le, le fui explicando a él eh, qué cosas se pueden leer en esas rocas eh, y cómo se pueden interpretar y para qué nos pueden ser útiles hoy en día. Y bueno, pues eh, desde el punto de vista más, eh, vamos a decir, cultural o sociológico o, o cinematográfico, artístico, digamos, pues él y yo enseguida vi muy bien que ahí había algo muy importante que contar y que tenía que ver bastante con la relación entre el espacio y el tiempo. Eh, Una cosa que nos eh, ofrecen algunos asolamientos de geología, como por ejemplo este, es movernos eh, físicamente en el espacio para poder viajar en el tiempo. ...y esto pues es una cosa artísticamente muy muy atractiva, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado eso... ...y por otro lado pues el hecho de que de que enseguida... ...tanto Alberto como yo congeniamos en, en, en la idea que queríamos eh, transmitir... ...la idea de que la historia del planeta es algo que nos sobrepasa... ...que es muchísimo más grande que, que lo que la mayoría de la gente eh, piensa... Y que de alguna manera entenderla, aunque sea un poquito, pues, eh, aporta un, un punto de vista diferente sobre sobre las cosas. Y yo creo que sin duda, y luego iremos paso a paso si queréis, pues eh, nos dan nuevas herramientas para afrontar otros futuros.
0: Uh-huh. Y cuanto, bueno, en el documental vemos que está como apoyado, respaldado por Televisión Española y la, la Televisión Vasca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste esos esos apoyos? ¿Fue fue difícil conseguirlos? Bueno, y si tuviste bueno, otro eh... apoyo.
2: Sí, bueno, digamos que el, que el documental, el primer año de trabajo del documental, esto empezó hace tres años más o menos, el primer año de trabajo del documental eh, fue, bueno, pues de alguna forma redactar un proyecto, bueno, pues igual que todos los proyectos, ¿no?, con unos objetivos, con un plan de acción, etcétera, Y con un presupuesto, claro, si no, los proyectos normalmente no, no se pueden llevar a cabo. Y, bueno, tuvimos muchísima suerte porque en este caso fue sobre todo la cucha, que es la, la caja, digamos, la caja de Bicuzcoa, que se interesó mucho por el proyecto y y llegó a aportar hasta el 50% de la financiación. A partir de ahí, eh, bueno, pues ya la la adhesión del resto de las instituciones fue más fácil y al final también eh, se arriesgó Televisión Española y Televisión Vasca, lo cual a nosotros nos hizo mucha ilusión, pues porque, bueno, al final el hecho de que las dos televisiones, digamos, nacionales, la española y la vasca, pues eh, estuvieran metidas en el proyecto, pues luego ayuda mucho a la hora de emitir porque al final nosotros lo que lo que queremos con este documental una vez que ya lo hemos realizado es que se vea que la gente lo vea que la gente lo disfrute y que la gente aprenda con él y para eso pues plataformas como estas dos pues pues sin duda son, son las que las, las que más gente ve uh-huh. ah
0: bueno
1: y a nivel de organismos así más geológicos como podría ser el Colegio de Geólogos o la Universidad o ¿Alguna universidad o algún instituto vasco de geología os ha dado apoyo?
2: Bueno, eh, apoyo se puede dar de muchas maneras, apoyo yo diría más logístico, más incluso anímico e incluso uh-huh. apoyo científico, ¿vale? sobre, todo, sobre todo las universidades. Y, y bueno, yo llevo antes de meterme en el documental, pues ya llevaba como otros tres o cuatro años trabajando en, en la coordinación de Zumaya en intentar sacar este fantástico aferramiento adelante, y bueno, en ese camino había conocido ya muchos geólogos, bueno, yo vengo del mundo de la universidad también, muchos geólogos que trabajan en ese afloramiento, entonces, bueno, el... normalmente, eh, por desgracia, suele ser que los, los organismos del color que sean, del tamaño que sean, de carácter geológico, pues no suelen tener mucho mucho dinero. Y, y entonces, en este caso, nos, nos fuimos suficientes con otro tipo de organismos y preferí eh, apoyarme en los geológicos sobre todo para cuestiones de, de, de temática, vamos a decir, ¿no?, de, de apoyo científico, porque una cosa yo tenía tenía bastante clara y es que, bueno, yo más o menos podía cometer la temática de este documental, pero, pero quería ir bien armado, bien respaldado de, de manos de, de quienes de verdad controlan cada uno de los temas. Entonces, la verdad es que en ese sentido eh, a, el apoyo ha sido pues, pues, total, absolutamente total. Ajá.
0: Uh-huh. Porque, bueno, en el documental aparecen unos 25 geólogos, si no me, eh, me equivoco, y muchos son de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Como comentabas, durante el camino los fuiste conociendo y supongo que no no, no les costó participar en el documental, ¿no? Fue fácil que, que se involucraran.
2: Pues sí, y esto fue una de las cosas que más eh, sorprende a la gente, ¿no? Cuando, cuando se imita el documental, una de las preguntas que más gente me suele hacer, sobre todo... Si alguien sabe un poquito eh, qué nombres o algunos de los nombres que aparecen ahí pues la pregunta sobre eso es, bueno, a ver cómo un habéis conseguido sí. que toda esta gente eh, participa en el mismo proyecto y eso quiere decir que, que habéis juntado a toda esta gente a el 20, 22 en Zimaya más tres en el viaje eh, en la misma semana, en el mismo lugar. Y, y claro, pues esto esto fue, fue relativamente más sencillo de lo que parece. Eh, la verdad es que... Eh, Todos los personajes que propusimos, todos los científicos a los que les propusimos participar, eh, dijeron que sí, aceptaron venir. El único que no pudo venir es un gran nombre, que ahora no hay una cuenta de decir, y no pudo venir por por cuestiones de salud, pero si no hubiera estado aquí también. Entonces la verdad es que a mí me sorprendió. Yo creo que uno de los motivos por los que la mayoría de ellos aceptaron participar ...pues eh, yo creo que es porque... ...algunos están muy acostumbrados a, a los medios de comunicación... ...otros no tanto, entonces... ...yo creo que uno de los motivos es que este documental... ...les ofrecía una plataforma absolutamente libre... ...y absolutamente abierta... ...para que pudieran dar sus opiniones... ...sobre lo que les íbamos a preguntar... ...y bueno, cuando una persona pues lleva muchísimo tiempo... esto lo sabemos bien... ...o cualquier científico, ¿no?... ...cuando lleva muchísimo tiempo eh, estudiando y apasionado con algo... ...dedicando una, toda una vida a un, a un estudio, a una temática... Y de repente alguien viene y le pregunta y le dice, oye, que esto que estás haciendo tú puede interesar a la gente. Le voy a poner una cámara delante y vamos a intentar ponerlo, ponerlo bonito. Pues entonces la gente, la gente ahí se vuelca. Y que, eh, los nombres mayores, vamos a decir, pues bueno, yo creo que ahí hay una especie de efecto contagio, ¿no? Eh, por el cual, pues eh, claro, si cuanto más nivel tiene la gente, cuanto más nombre tiene la gente que aparece ahí, ...pues es más fácil que, que al resto de los individuos les apetezca estar ahí, ¿no?... Eh, ...formar parte de esa, de, de esa comunidad científica que, que ha dado, que ha dado a del a la de el susurro de las rocas. De todas formas, una, una cosa, yo creo que sí es interesante comentar... Eh, ...es un documental que parte de la geología, es un documental que parte de un afloramiento geológico... Eh, ...y que por lo tanto la mayoría de los entrevistados son geólogos, pero no todos... Eh, ...de los 25 entrevistados, yo ahora mismo no tengo el número, pero pero diría que unos 10-15 son geólogos y otros 10-15 más o menos son otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, hay biólogos, por ejemplo, hay eh, meteorólogos, por ejemplo, hay antropólogos, hay economistas, hay astrobiólogos, y es que, pues, como, como decía antes, el, la geología es el punto de partida de este documental, pero el documental pretende ser interesante eh, no solamente aquí, sino en todo el planeta, porque co- pretende hablar de cuestiones eh, que le importan a la gente hoy. Y entonces desde un punto de vista geológico.
1: Y referente a esto que comentabas de que realmente hay gente que está haciendo estudios muy interesantes y que, que le pones una cámara delante y tiene ganas de explicarlos, ¿no? Para, para que eso revierta en la sociedad. Eh, ¿Crees que hay pocos documentales que hay documentales, perdona, que hablen de las ciencias de la tierra? Podrían haber más o cómo lo ves.
2: Bueno, yo no conozco muchos, pues algunos sí, ¿no? Cuando, cuando hemos estudiado en la universidad, pues a todos nos han, nos han puesto algunos documentales y la verdad es que algunos están muy bien. Los americanos hacen cosas, hacen cosas muy, muy bonitas. muy sí, muy te iba a decir que, que la,
0: la mayoría son de Estados Unidos, ¿no? Y tú sí, mismo comentabas sí, que gracias. algunos estaban ya acostumbrados a los medios de comunicación, pero quizá sí, aquí en sí. España, sobre todo, no, no hay esa. Sí, en, en,
2: sí, bueno, en España digamos que el... Que el es muy habitual escuchar a los geólogos quejarnos, ¿no?, de, de la poca difusión que tiene nuestra ciencia, del poco impacto que tiene nuestra ciencia en la, en la sociedad. Pues seguramente tenemos nuestra ciencia, hoy tiene la posición social que se merece, igual que otras ciencias que están muy bien, tienen también la que se merecen. Quiero decir, eh, los geólogos hasta ahora no nos hemos caracterizado por ser eh, ni muy cercanos al público, ...ni demasiado buenos comunicadores... ...seguramente porque ni siquiera lo hemos necesitado... ...porque nos hemos dedicado más... ...o se han dedicado más otras generaciones... Eh, ...a los recursos minerales o a los recursos naturales... ...pero hoy la geología empieza a tener también... un, una, ...digamos un fundamento... ...un sentido medioambiental... Eh, ...que esto empieza a importar también a la sociedad... ...y entonces bueno, se abre un campo... Un campo ...a la divulgación que hasta ahora... Pues, ...pues seguramente no se había trabajado... ...y por eso, pues tampoco existe esa tradición... ...y entonces en ese sentido, pues tampoco a nivel estatal... Creo que se, había hecho, se habían hecho grandes cosas eh, en el sentido de documental, audiovisual, eh, desde el punto de vista geológico. Digamos que, por decirlo de alguna forma, nos ha faltado un félix de la fuente eh, que han tenido los biólogos eh,
1: para, para los... En la geología,
0: ¿no? Exactamente. Y, eh, bueno, el tema de la distribución, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, que nos movemos por las redes sociales, pues lo vimos en alguna noticia que se colgó en algún blog, Eh, hubo una especial atención en intentar difundir el el documental a través de de Internet, de Facebook, de todas estas herramientas que que están a disposición ahora, ¿cómo fue esa distribución
2: bueno, bueno, pues eh, uno va aprendiendo cositas y, y claro, yo soy geólogo, bueno, entonces eh, ahora pues, poco a poco voy aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, El, yo lo, lo que sí he podido ver en los últimos 3-4 años de experiencia en este mundillo es que las cosas van mucho más despacio de lo que yo estaba acostumbrado. Eh, entonces eh, los audiovisuales, pues parece que tiene el mundo audiovisual tiene sus propios plazos, tiene sus propios ritmos y hay que respetarlos. Quiero decir, el documental se estrenó eh, el diciembre pasado, es decir, hace un año aproximadamente, algo menos. Y bueno, pues eh, parece que es conveniente que por lo menos el primer año, los primeros dos años, eh, bueno, tengas ese primer boom de estreno, pero luego, pero luego casi pase un poquito más desapercibido, pase a un segundo plano y haga su recorrido por, por festivales cada uno del circuito de festivales que le corresponda, bueno, pues para ver qué, qué aceptación tiene, para ver si puede conseguir algún, algún reconocimiento, algún premio, para que luego, esto a su vez, pues facilite eh, la, la distribución. Y bueno, pues en ese, en ese momento estamos ahora, ha pasado un año, estamos encantadísimos de haber eh, eh, recibido el premio que hemos recibido en el Festival de, de Ronda, sobre todo porque nos lo otorga la, la Asociación Internacional de Cine Científico, Y esto nos hace mucha ilusión porque el documental ha querido sobre todo, sobre todo, sobre todo guardar eh, la identidad científica del propio documental, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos ahí. Eh, A partir de este momento en el que ya el documental ha recibido un un reconocimiento que que es el que queríamos, además, bueno, seguirá haciendo un camino por documentales, eh, ojalá le vaya bien... Pero, pero ahora sí que ha llegado el momento de que la gente lo vea. Ahora sí que es el momento de, de difundirlo y de que la gente lo vea. En ese sentido, el documental tiene una página web que, que es www.fistumaya.com www.fistumaya.com en el cual hay todo tipo de información y se podrá ver, a partir del 1 de enero, se podrá ver dónde se va a emitir el documental y en qué fechas. La idea es que yo, el año que viene, eh, pueda de alguna manera, eh, a lo largo y ancho de todo el estadio y en los lugares donde les interese emitirlo, pueda ir y presentar el documental. Con un formato en el que, bueno, primero se hace una presentación de Zumaya de, de alguna forma eh, explicando cuáles son los motivos geológicos que nos da este afloramiento para hacer este documental, se emite el documental y luego se hace un turno de debate y de preguntas que normalmente suele, suele funcionar muy bien.
1: Eh. Está interesante desde, desde nuestro pequeño puesto. Intentaremos hacer la de la página web que has dicho y de, y de si hacéis alguna presentación pues por aquí, por Barcelona o, o por El Salvador, si Carla se anima a montarla.
0: Sí, sí. <risa> Está bueno, ahora estado, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ahí la, el recibimiento y la difusión? Bueno. en
2: pues ha, pues ha estado muy bien. Eh, a Estados Unidos he tenido la opción de ir con, a presentar el documental invitado por la Comisión Internacional de Estatografía. Bueno, porque de alguna manera el documental habla de, habla de muchas cosas, pero, pero habla de una de las que habla es del, digamos que de la partición del tiempo geológico, ¿no? de, de qué son los límites cronológicos, de cómo los geólogos dividimos el tiempo geológico. ...y bueno, a eso se dedica la Comisión Internacional de Estatografía... ...a dividir el tiempo geológico, a establecer la, la tabla de tiempos geológicos... ...y bueno, de alguna forma, pues eh, el presidente de dicha comisión... Eh, ...está en el documental, es uno de los personajes importantes diría de yo del documental... ...y bueno, pues a él le ha gustado mucho el mensaje... ...le ha parecido que es muy útil para explicar cuál es el trabajo que hace la, esta comisión... ...y, y así pues me, me invitó a California, que es donde él trabaja habitualmente... ...y bueno, pues ahí junto, junto con él, junto con Stan pues hemos estado haciendo una serie de conferencias y emisiones en diferentes universidades de, del Estado, y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho, a la gente le ha gustado mucho. A mí una cosa que me ha llamado la atención es, claro, el, los, los estadounidenses es como que viven en otro mundo, ¿no? Sí. Y, y eh, lo que más les ha gustado a ellos, o una de las cosas que más les ha gustado a ellos, es, eh, a los profesores sobre todo, es eh, que los alumnos puedan ver que existen científicos europeos que también tienen su opinión. ¿Mm? Y esto, esto a mí me ha llamado, me, hacía, me hacía gracia, ¿no? De, de, de decir, claro, pues, por, por supuesto que hay europeos y por supuesto que hay africanos y asiáticos y de, y de todo el mundo, pero pero bueno, pues eh, lo que más les gustaba a los profesores era eso, ¿no? Que el documental enseñaba a los alumnos que además de los científicos estadounidenses, también hay otros, sí, otra cosa, que, ¿no? que <risas> se investigan y cada vez veces piensan, piensan diferente. Y, y les gustaba el punto de vista, eh, digamos, eh, neutro que tiene el documental ¿Mm? científico científico de fácil entendimiento pero neutro no catastrofista ni tirando hacia un lado como puede ser el, digamos el dialogor por ejemplo o sí, no tirando hacia los negativos que, que dicen aquí no pasa nada bueno eh, ahí hay una serie de científicos que dan su opinión eh, y cada uno luego recibe el mensaje que recibe y lo interpreta como, como lo interpreta
1: ¿Así creéis que, en principio, el mensaje en la respuesta del público se, se ve que llega bien, no entiendo?
2: Sí, ver, lo que hemos recibido es que llega bien. Hombre, yo sí diría que es un documental, y eso está hecho más o menos eh, a posta, es un documental medianamente eh, exigente ¿sí? uh, para, para el público. Es un documental para todos los públicos, no hace falta ser geólogo, no tiene una terminología geológica, ni siquiera hace falta ser científico, ni ambientalista, ni nada eh, hace falta tener un mínimo de interés por este tipo de cuestiones y hace falta estar dispuesto a estar eh, una hora delante de la pantalla atendiendo. No es un documental para, digamos, como muchos de los que suele haber después de comer, que están muy bien, pero pero sí, no es un documental eh, para, para a, fiesta, ¿no? a
1: relajarse, ¿no? <risa> no,
2: este, no, este es, un documental, este es un documental que yo, bueno, ya, claro, ya lo he emitido en, en varios sitios, no en muchos, y entonces pues ya casi me, me voy fijando más en, en cómo reacciona la gente que en el propio documental, porque casi me lo sé de, de memoria. Ah, y sí. la verdad es que lo, lo, lo que se ve es que el, durante la hora que dura el documental eh, la gente está a, a, atentísima. Es decir, que el, el documental te atrapa, te pide estar, te pide estar atento, porque tiene un, tiene un ritmo muy, muy fuerte, tiene unos cortes muy potentes. Los propios personajes... Eh, son personajes de, que, que transmiten muchísima fuerza, muchísimo entusiasmo y entonces, bueno, pues la verdad es que la gente le ves que está ma, ma, más pieza que, que tirada en siguen sí, ¿no? Y esto, y esto está muy bien y otra cosa que, que me gusta cuando, cuando termina el documental y esto creo que es buena señal eh, es, bueno, igual que en esas digamos buenas pelis en las que te hacen pensar cuando, cuando empiezan a pasar los títulos de crédito al final eh, hay un silencio siempre y esto y esto es ese, ese silencio que todo el mundo necesita para, para sedimentar un poco toda la información que le ha llegado si sí es verdad sí es verdad que igual eh, hay gente que dice que te atropella un poquito no de, de, del ritmo que tiene de, 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 es un mensaje de mucha
1: información
2: poco. sí de mucha información de, 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 de mucho ritmo pero, pero eh, es una cosa que está más o menos más o menos buscada. Nunca sabes dónde está el límite, el, el, ¿no? el nivel adecuado, pero pero está buscado. Es un documental que, que le pide eh, al espectador algo, porque a cambio también le va a dar algo.
0: Sí, que además uh-huh. intenta como hacer, no predicciones, pero así asimil... Eh, explicar condiciones que ya han pasado en el pasado y qué pasaría si sucedieran actualmente. A lo mejor eso también, uh, para el público que no es geólogos también sobre todo, que es como, hostia, un meteorito cae en la tierra o cosas de esas, ¿no? Que, que al intentar re- reproducir esas condiciones en la época actual, quizá también te hace se- quedarte todavía ahí sentado. Eh,
2: sí, 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 sí bueno, esto... Esto fue un, un, una idea, a mí me parece que muy acertada, de, de mi compañero Alberto, eh, además de director de cine, es un guionista, y claro, pues, el, el lenguaje audiovisual tiene, tiene su propio lenguaje y hay que conocerlo y hay que saber dónde dónde enfatizar y dónde relajar para, para atraparle al público. ¿no? El, el documental tiene una estructura muy clara y la estructura la estructura es la siguiente: es, es como, como lo has dicho tú, es eh, explicar cuáles son los cuatro grandes eventos que se pueden leer en las rocas de Zumaya, eh, que básicamente es la gran extinción de los dinosaurios, el, que, el el gran calentamiento del límite Paleoceno-Mioceno
1: uh-huh.
2: y el, la gran caída del nivel del mar del límite daniense de selaniense y un cambio magnético en el límite selaniense. Bueno, esos cuatro esos cuatro eventos se explican y luego se lanza una pregunta y se dice bueno y esto podría volver a suceder ¿O actualmente en la Tierra tenemos indicios de cosas parecidas? Y la siguiente pregunta automática es, bueno, y si sucediera algo parecido, eh, conseguiría, no, no la especie humana, sino nuestra sociedad moderna, conseguiríamos nosotros hoy sobrevivir a un evento de estas características. Y entonces, bueno, esto sí que es una estructura que se repite a lo largo del documental, que le mantiene al espectador pues un poco un poco en vilo, porque claro, al final está, está hablando de cosas... Pues que más o menos el propio espectador se da cuenta de que son más o menos reales. Estamos hablando de clima, estamos hablando de superpoblación, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando al final de un modo de vida pues que cada uno tiene que interpretar si, si tiene futuro
1: o, o no tanto. Sí, sí, realmente lo que decías, el lenguaje audiovisual es... Es interesante de conocer y realmente te atrapa. O- otra cosa que nos gustó mucho es eh, la frase, bueno, o la idea que, que se, se dice en el documental, ¿no? De que habla de, de que el geólogo es el detective del pasado. Eso me encantó eso... A mí. Sí,
0: ¿no? <risa> Yo cuando vi los primeros minutos, que los vi así... O sea, no iba, no iba a ver el documental entero, sino un esbozo para, para verlo más adelante y ya cuando... Cuando oí esa frase también digo, bueno, esto tengo que verlo, ¿no? O sea, como mensajes que me quedaron, igual que también las rocas recogen la historia, a través de ellas se susurra la historia de la Tierra, o sea, que son mensajes como que también los habéis buscado en el guión, como, eh, ¿a mí me gustaron sí, sí, bueno. esos mensajes, no sé...
2: Sí, esos eso son, digamos, son, bueno, de coletillas, intentamos que, que fueran más, más, más poéticas, más atractivas. Ah. Pero, pero primero lo, lo que acabas de comentar ¿no? El lenguaje visual, eh, es todo que hablen los que sepan de ello, y yo, yo no. Pero, pero sí que me he dado cuenta de que, de que el lenguaje visual tiene su propio lenguaje y hay que dejar a los que saben hablar de ello, a los que saben utilizarlo, hay que dejar que, que nos ayuden a, a, a escuchar lo que nosotros queremos expresar. Entonces, en este sentido, creo que uno de los éxitos de, de este documental es que el, el equipo, la pareja, digamos, de el geólogo y el cineasta, pues, eh, pues ha funcionado muy bien. Nos hemos entendido muy bien y nos hemos respetado muy bien el campo del uno y el otro. Entonces, eso, eso yo creo que está muy bien. Y luego ya ese tipo de, de coletillas más, más, poéticas, pues, eh, yo creo que encaja muy bien con otros de los grandes objetivos que tenía este documental y ese ya venía más un poco por mi parte que era el de hacer un pequeño reconocimiento a, a todos aquellos geólogos, todos aquellos científicos, amantes de las ciencias de la Tierra, por decirlo de alguna forma, que han dedicado toda su vida hoy y en el pasado a investigar la historia de nuestro planeta, ¿no? Porque pues en la mayoría de los casos ha sido, pues, pues, bueno, pues que nadie les ha hecho caso y han pasado al, a, al olvido. Y este documental sí que buscaba un poquito hacer un, bueno, digamos que un, un bueno, un pequeño regalo a esta gente.
0: Uh-huh. Bueno, hemos hablado así del documental y tú ya mencionabas los cuatro eventos que, que, que se ven en el documental y que se identifican en, en los estratos de, de Zumaya, ¿no? Quizá podríamos extendernos un poco más. O sea, la pregunta sería ¿por qué es tan importante Zumaya, no? Que, que, ¿Por qué esos eventos que se ven ahí tienen esa repercusión mundial?
2: Bueno, eh, yo, yo diría que... Bueno, Zumaya es, un, es un lugar clásico en la, en la geología... Bueno, ...casi me atrevo a decir internacional... ...desde los años más o menos 80... ...sobre todo desde el momento en el que... ...incluso antes, los primeros estudios... ...son de casi 1940-50... ...pero yo creo que es un aflamiento... ...que se vuelve especialmente conocido... ...cuando se empieza a investigar el límite CATE... ...cuando empieza a ser una de las llaves... ...para... para ...en la investigación del límite CATE... ...junto con Caravaca en Murcia por ejemplo... ...junto con Gubio en Italia... ...o o otros aflamientos del Golfo de, de, de México... Eh, bueno, desde entonces ha ido investigando muchísimo, ha investigado muchísima gente, lo cual eh, lo que ha dado lugar es a que hoy en día hay un conocimiento muy grande, no solamente del CATES, sino, de, sino de otras muchas cosas. Yo, por dar cuatro highlights del, del afloramiento, bueno, diría que para empezar es un afloramiento muy estético, es pues muy bonito, entra muy bien por la vista, entonces esto pues, pues ayuda... Eh, más o menos estamos hablando de unos 8 kilómetros de costa eh, entre dos poblaciones que son de zumaya que es lo que es el biotopo de la fumaya eh, son ocho kilómetros de costa en el que los estratos de la formación feliz, en la mayoría de los casos los estratos están en posición casi vertical y podemos leer aproximadamente 50 millones de años. Consecutivos de la historia del planeta, más o menos desde el mediado Cratáfico inferior, digamos, hasta el Eoceno inferior. Es decir, prácticamente todo el Cratáfico, límite Cate, todo el Paleoceno, con los dos estratotipos recientemente definidos: el límite Paleoceno-Eoceno y el principio del Eoceno. Y entonces, bueno, eh, digamos que esto ya, el hecho de que se pueda leer tanto tiempo consecutivo de una manera tan fácil, es decir, andando por debajo de los acantilados eh, bueno, pues esto ya de por sí es atractivo, porque es un aflamento que, aunque tiene su deformación, no hay grandes estructuras, y por lo tanto todas las capas del de la aflamiento, todas las páginas de ese gran libro, pues están una detrás de otra, en la posición en la posición original. Y esto, pues es muy, muy, muy de agradecer, ¿no? Y luego, pues además, eh, resulta que representa un periodo de la historia de la Tierra, digamos, el Paleoceno, que, pues que tiene su interés. Porque yo muchas veces suelo decir que gracias a que el meteorito eh, eh, cayó hace 65 millones de años y extendió a los dinosaurios y a muchas más especies, liberó, de alguna forma, la, el camino para la evolución de los mamíferos. Y 10 millones de años después, gracias a que el gran calentamiento el paleoceno del límite Paleoceno-Eoceno produjo, de alguna forma, el, la aparición de los primates que son nuestros antecesores entonces suelo decir que gracias al uno y al otro estamos nosotros hoy aquí
0: uh-huh. eh, bueno una pregunta esto ya es más curiosidad porque hace unas semanas salió no sé si m- te, si lo habrás recibido o lo habrás oído una teoría o una publicación en Mallorca de Carlos Garau Sacristá es un ingeniero que habla de la teoría unificada de los impactos entonces eh, es como la, eh, en la en esa teoría él plantea que toda la dinámica de la, de la corteza terrestre está provocada por los impactos ¿no? de, de meteoritos con él estaban en la presentación la delegada de ECOC, del Colegio de Geólogos que creo que fue un poco discrepante con esta teoría yo no sé si la habría si la has oído eso sea, un poco la, de de la de la rama catastrofista no no sé qué sí parece que, más que,
1: catastrofista no de, que la tectónica de placas es como no es que funciona. Pues ha publicado
0: un libro bien bien grueso este hombre con explicando que pues toda esta mm, teoría de la deriva continental no, no viene del interior de la tierra sino de impactos de meteoritos. No sé si has oído hablar de ella.
2: Pues no no he oído hablar de ella y por lo tanto no me atrevo a, a opinar. <risa> pero desde luego en un principio eh, en un principio diría yo que, que la tectónica de placas es una teoría ...suficientemente bien documentada... ...y suficientemente bien aceptada... ...en la comunidad científica... ...no es una idea de hace dos o tres días... ...es una idea que ya tiene unos cuantos años... ...incluso décadas... ...bueno, siempre hay que dar una oportunidad... ...nuevas ideas, ¿verdad?... Eh, ...así así se construye la ciencia... pero ...y por lo tanto, como no la conozco... ...no me atrevo a opinar... ...pero pues, luego sí, sí me atrevo a decir... ...que la tectónica de placas... Eh, ...es una teoría sólida, consolidada... Eh, ...con muchísimas pruebas... ...y de alguna forma diría yo... ...que además ha sido el escenario... Que, que la teoría, digamos, el escenario que, que ha puesto cada cosa en su sitio en la geología, ¿no? Digamos que es, es el esquema en el que nos movemos los geólogos, es el esquema que nos permite interpretar conjuntamente el, el planeta. Y bueno, pues se bien. Eh, abiertos a nuevas ideas, pero en un sí, principio sí. en un principio me resulta complicado.
0: Yo me quedé de, pie de la... Bueno, ya te pasaremos el Green. Bueno, de hecho es, es sencillo, se llama geologíaeimpactos.com y aquí el hombre desarrolla... Lo presentaron en... Hace poco, en Mallorca, y estaba la delegada del ICOC ahí, que bueno, sí fue discrepante con él en algunos puntos. Pero bueno, sí. quería saber si habías oído sobre esto.
2: No, 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 no sabía, no, no sabía nada, no sabía nada, es más de una más. Me dices pues que vine de, de un ingeniero, todo, todo el mundo, <risa> sí, un computer, pero pero bueno... Eh, si conoce la dinámica interna del planeta, pues perfecto, pero 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 que la conozca <ríe> y, y, ah. y que lo fundamente. Entonces, bueno, pues, eh, pues vamos a dar una oportunidad. Si me mandáis el link, le puedo echar un vistazo y si queréis en otra ocasión hablamos de ello.
1: Vale. Bien. Y ya, un poco así como ya cerrando esta entrevista, eh, a nivel de documentales, ¿te has quedado con ganas de hacer alguno más o ya has, has tenido tu... ...tu tope ya... ...te dedicas a trabajo? Pues, ...pues sí, pues
2: por supuesto... sí ...la verdad es que ha sido... Me he... ...por supuesto sí me he quedado con ganas de hacer muchísimos más documentales... ...o por lo menos intentar seguir haciendo algo... ...algo más en este, en este camino... Eh, ...para mí ha sido un, ...una aventura, un mundo nuevo... ...tres años de, de una experiencia... ...muy positiva... Eh, ...bueno, creo que el mundo documental... Eh, ...ofrece tanto para los geólogos ...como para cualquier otro, pero para los geólogos ...quizás eh, de una manera especial nos ofrece una herramienta excepcional para comunicar lo que queremos comunicar nosotros porque los procesos de la tierra eh, a la gente le gustan a la gente le interesan El, los volcanes los, los fenómenos digamos los volcanes las grandes cataratas los grandes desastres los fenómenos naturales espectaculares siempre han interesado a la gente sí, mucho de hecho de hecho, de hecho pues yo cuando cuando se suele decir que la geología no no interesa no 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 se le hace caso a la geología eh, a la hora de delimitar de parques naturales, por ejemplo, bueno, o, o zonas de, de protección natural. Bueno, eh, posiblemente se le haga más caso eh, involuntariamente que voluntariamente. De hecho, si nos fijamos en las declaraciones de los primeros y grandes parques nacionales, por ejemplo los americanos o por ejemplo los españoles también, pues eh, aunque el fundamento que se argumentaba no era geológico, eh, eh, en realidad detrás de todo eso está estaba, estaba el sustrato geológico, está el fenómeno geológico entonces yo sí creo que la geología eh, interesa a la población seguramente más de lo que la misma población se piensa um, y creo que la audiovisual nos da, un, bueno, nos da una herramienta muy interesante porque bueno, eh, permite darle geología, permite darle un toque más más artístico que bueno, a, mí, a mí me gusta y bueno, pues permite que la gente pues, eh, pueda recibir esta información de una manera más, más fácil. Y creo, además, que hay muchísimas cosas de las que hablar. Por ejemplo, nos teníamos a nivel estatal, ¿no? Pero a nivel estatal tenemos una geodiversidad riquísima, una geodiversidad abundante y muy muy interesante. Y, y bueno, la verdad es que ese es el desarrollo de la fuente que no hemos tenido, pues... Eh, pues que aparezca, bueno, pues, ¿no? Eh, hombre es, es muy complicado ¿no? El, el Félix fue un referente para incluso para para muchos creo. para todos pero pero, pero, pero bueno eh, yo, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer en la, en la divulgación de la geología estatal y creo que el audiovisual es un buen método para ello uh-huh.
0: sí nos falta marketing quizá y, y bajar también el lenguaje de, de, de sí nadie. saber expresar a la gente normal no
1: que a veces quizás somos demasiado técnicos y nos olvidamos que quien escucha no tiene por qué saber ciertas cosas ¿no?
2: Sí, exactamente. Y nos escuchamos, nos olvidamos de lo que decías tú, ¿no? pues de que la gente no tiene por qué saber muchas cosas y el lenguaje. ¿no? Yo creo que divulgar no es eh, no es decir mentiras ni, ni rebajar la información. Divulgar es más cambiar el lenguaje para intentar decir lo mismo. Pues eso es que, que ahí ha, ha, hay está hay la dificultad. Yo creo, la experiencia que, que tengo en, en, este, en este mundo, que no es, no es tanta, pero bueno, yo son unos pocos años, eh, si uno consigue dar con un lenguaje adecuado, se puede explicar casi todo, y la gente es capaz, la gente con un mínimo de interés y un mínimo de, de educación, eh, es capaz de entender casi todo y es capaz de interesarse y entusiasmarse por estas cosas, sobre todo porque el, el hecho de que, el, de que la geología haya sido eh, tan olvidada, digamos, y sea tan desconocida hoy en día, eh, esto es más, más que un, mm, eh, un, un obstáculo, eh, es una oportunidad, porque eh, el, a lo poco que se le consiga explicar a alguien, es algo le introduces en un mundo totalmente nuevo. Y esto eh, esto es una oportunidad que tenemos los geólogos.
0: Genial. Bueno, pues no sé si Oscar tiene alguna cosa más, o, o si te has quedado con él explicar alguna cosa que nos hemos olvidado preguntarte. hubiéramos profundizado sí. mucho más en, en quizá en el propio afloramiento, pero... Quizás remitimos a la gente a que vea el
1: documental. Sí, que vea el
2: documental, lo ¿no? mejor. Eso es. Yo, yo creo que, mira, el, que, que vean el, la gente que pueda que vea el documental. Eh, yo, veremos si todo sale bien, pero, pero previsiblemente el año que viene eh, andaré rulando por, por todo el estado con el documental. Entiendo las universidades, museos, colegios, donde, donde sea que a la gente le pueda interesar. En la página web hay bastante información sobre la propia temática del documental. Eh, y sobre el aprobamiento de Zumaya también y habrá un apartado que es el de las emisiones en el que la gente pueda ver dónde está el documental en cada en cada fecha entonces, bueno, pues yo a la gente animarle a que lo vea, que lo disfrute y a que si tienen proyectos de divulgación geológica pues, pues que para adelante, que parece que no pero que al final si uno cree en ellos saber La página es flishtumaya.com ¿verdad? Exactamente, ha escrito todo seguro
0: muy bien, y desde Geocasta Web, desde nuestro podcast y el blog, pues también iremos, pues nada, divulgando por allá donde esté el, el documental para que la, acerque, la gente se acerque a verlo. Y pues, pues nada, no, yo, pues, muchísimas gracias. Pues, no, a ti ha sido un placer. A ti, eh, a ti por hacer
1: el documental y por dejarnos hablar un ratito sí, contigo, sí. robarte sí. un poco de tiempo.
2: Eh, no, enc- encantado, encantado, al revés, al revés, eh, yo eh, cuando me dijisteis que, bueno, que, que os interesaba hacer una entrevista, pues yo ya conocía el, el blog, lo conocía, eh, pues por, por eso, porque porque en, en alguna edición anterior habíais hecho mención al, al documental, lo conocía desde ahí, y la verdad es que me alegró muchísimo ver que, que también desde este tipo de medios eh, de internet, vamos a decir, pues hay gente que está trabajando en, en la divulgación geológica y lo hace porque lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos porque de verdad creemos en ello y así poco a poco entre todos estoy convencido de que en breve le daremos a nuestra ciencia el, el protagonismo se merece.
0: Perfecto, bueno, uno de nuestras fuentes de distribución es Puentes al Mundo que es una comunidad educativa que se, se transmite o que usa los podcasts para ellos un saludo y pues nada, que usen eh, este, este podcast que acabamos de grabar y el documental ahora ya si no lo conocían que pues se lo descarguen o que lo que lo, que lo busquen en, en internet creo que se puede ver en la, en la página de Radio Televisión Española creo que se puede
2: ver eh, eh, exacta, eso, exactamente.
0: en la página web verdad entonces ahí lo pueden sí. lo pueden ver y que se lo pasen a los alumnos que se fomente la, la, el conocimiento geológico
2: así es a ver si es verdad para, para, para eso hemos trabajado ahora bueno pues veamos si, si funciona
0: perfecto pues nada, un abrazo a Sir por su participación y estaremos en contacto y siguiendo tus, tus andanzas con el documental y si haces otro, pues ahí estaremos.
2: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a vosotros también y ánimo. Un abrazo y mucha
1: suerte. Bueno. Venga,
2: hasta luego. Aguarado.
0: Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway.gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, Evox y Miro.